0: Sono la prima donna democraticamente eletta in Africa e questo risponde a molte aspettative. Visto che rappresento le aspirazioni delle donne di tutta l'Africa, dobbiamo farcela per loro. Dobbiamo mantenere aperta la porta per una partecipazione femminile in politica al più alto livello, che è molto umiliante e exciting. Sono la prima donna democraticamente eletta in
1: Africa e questo solleva molte aspettative. Visto che rappresento le aspirazioni delle donne di tutta l'Africa, devo farcela per loro. Devo lasciare aperta la possibilità di partecipare alla vita politica ai massimi livelli. Questo è umile e allo stesso tempo eccitante.
2: Sono le parole di Ellen Johnson Sirleaf, ex presidente liberiana. Radio Memorie Un programma organizzato da ACLI Trentine con il sostegno degli uffici politiche giovanili del Comune e della provincia autonoma di Trento, della Fondazione Caritro e del CSV Non Profit Network. Radio Memorie, giovani microfoni raccontano volti di pace e i loro sogni persi nella storia. Buongiorno radioascoltatori, siamo Giulia Morelli, Benedetta Rigotti, Caterina Dallapè e oggi vi racconteremo la storia della liberiana Ellen Johnson Sirleaf, una donna che ha lottato per la pace. Di discendenza mista, Ellen Johnson Sirleaf nasce il 29 ottobre 1938 a Monrovia, in Liberia un paese fondato nel 1847 da ex schiavi provenienti dagli Stati Uniti, che, all'epoca, manteneva ancora una rigida divisione tra coloni americo-liberiani e indigeni. Si sposa a soli 17 anni con Jane Searleff, da cui divorzierà nel 1966 per le violenze domestiche subite. Ottiene un master in amministrazione pubblica ed entra a far parte dell'esecutivo dei presidenti Tubman e Tolbert al Ministero delle Finanze.
0: Ebbene, nel 1980, Samuel Doe, sergente maggiore alla guida del People's Redemption Council, riesce in un colpo di stato. Quello stesso giorno, il presidente viene ucciso e in seguito i suoi ministri vengono processati e condannati a morte. Il 22 aprile, davanti a civile, soldati e giornalisti stranieri, alcuni membri dell'amministrazione Tolbert vengono giustiziati. Solo quattro ministri vengono risparmiati, tra questi Ellen Johnson, grazie alle critiche ai governi Tubman e Tolbert, di cui faceva parte in passato.
1: Infatti con Do si instaura una dittatura di stampo militare, viene imposta la legge marziale e sospesa la Costituzione, in vigore da 133 anni. La nuova amministrazione emula, come in passato, corruzione e nepotismo e chi sperava di poter seriamente cambiare il paese, come Ellen, pensa di andarsene dalla Liberia sfruttando il suo precedente impiego alla Banca Mondiale, a dicembre già a Washington.
0: Certamente le sue competenze nel settore economico le permettono di ottenere praticamente subito la carica di vicepresidente di un'importante banca americana. Dal suo ufficio in Kenya può osservare la difficile situazione in Liberia. La tensione lì è crescente. Ci sono alle porte nuove elezioni e il dittatore Samuel Doe si ripresenta, sicuro di vincere. In molti pensano che solo la Johnson può riuscire ad arginare il presidente uscente e lei accetta. Viene fondato il Liberian Action Party e Allen parte all'attacco criticando il dittatore e dimostrando la sua incompetenza. Come risultato ottiene solo di essere messa agli arresti domiciliari. Fuori però qualcosa comincia a scricchiolare.
2: Un tentativo di colpo di Stato scuote il governo, mentre continuano le proteste studentesche. Ma viene dall'estero lo schiaffo che più fa traballare Doe. I messaggi che la Johnson riesce a far arrivare ai suoi colleghi americani della Banca Mondiale la portano all'attenzione internazionale tanto che il congresso degli Stati Uniti arriva a congelare i finanziamenti al governo africano, pretendendo la liberazione dei prigionieri politici. I quotidiani internazionali danno grande risalto alla mobilitazione delle donne liberiane, che raccolgono in poco tempo 10.000 firme per il suo rilascio. La sostengono anche durante il processo davanti al tribunale militare, dove è accusata di sedizione. La sentenza aggera tutte le aspettative, 10 anni di lavori forzati a belle Yala, prigione da cui nessuno faceva ritorno ma il sostegno attorno a lei è tale che il dittatore è costretto poco dopo a concedere la grazia a lei e a tutti gli altri prigionieri politici.
1: Nell'ottobre 1985, dunque, si svolgono le elezioni. Il partito della Johnson sembra vincere agevolmente con il 60-70% dei voti, ma le schede votate devono passare sotto gli occhi di una commissione cappeggiata dal generale Do. Alla fine del controllo, il risultato si ribalta a favore di Doe. Ellen Johnson Sirleaf, è eletta al Senato con il maggior numero di voti. Ma lei e gli eletti del suo partito denunciano brogli e rifiutano i seggi in Parlamento. Accusata di attentare la stabilità del paese, riesce comunque a raggiungere gli Stati Uniti.
0: La gente sa che l'istruzione è la chiave per il futuro, il mezzo con cui i loro figli potranno uscire dalla povertà. Capiscono anche che più una persona sa lavorare da sola, più è facile che lo faccia e che non si lasci guidare da altri. Durante la campagna elettorale nei villaggi nelle zone rurali abbiamo sentito dire più volte chi conosce i libri, Ellen li conosce. Molte persone guardavano con favore all'idea di un presidente donna, certo c'era chi non avrebbe mai potuto o voluto accettare che una donna guidasse un paese africano, come quell'uomo che scoppiò a ridere e si rifiutò di credere che non lo stessero prendendo in giro dicendo una cosa del genere, ma c'erano molte più persone ben disposte a dare una possibilità a una donna. «Gli uomini ci hanno deluso», continuava a ripetere la gente, «gli uomini sono troppo violenti, troppo inclini alla guerra, le donne sono meno corruttibili e meno interessate a procurarsi macchine di lusso e belle case». Nel 1988,
2: con altri dissidenti in esilio, fonda un'associazione che sostiene la lotta armata di Charles Taylor, un ex sostenitore di Doe. Alla fine del 1989, Taylor penetra in Liberia e l'esercito risponde con rappresaglie sulla popolazione inizia la guerra civile, che farà più di 200.000 morti. Quasi subito il gruppo di Taylor si spacca in due fazioni che si combattono tra loro, oltre che contro l'esercito. In particolare, la
1: capitale Monrovia viene assediata e distrutta, viene attaccato il quartier generale dell'ONU, viene proibito l'accesso alle organizzazioni umanitarie internazionali, manca il cibo, e circa il 20% della popolazione fugge nei paesi confinanti. È una catastrofe umanitaria.
0: Sicuramente. Ellen Johnson toglie il suo appoggio a Taylor e si muove per cercare di avviare un processo di pace. Doe lascia la presidenza e in seguito viene catturato, torturato e ucciso. I governi provvisori non riescono a trovare una soluzione politica alla crisi e la guerra civile continua. Anche ai bambini viene messa in mano un'arma e vengono mandati ad uccidere. Tra il 1990 e il 1995 si susseguono inutili conferenze di pace, mentre nel 1996 l'America evacua l'ambasciata e la Croce Rossa abbandona la capitale.
2: Nel gennaio del 1997 avviene la svolta, i combattenti di tutte le fazioni consegnano le armi e alcuni mesi dopo, Ellen Johnson è in corsa per la presidenza. Taylor, il suo avversario, ha però l'appoggio degli Stati Uniti e riesce a prevalere. All'inizio la Johnson lavora con l'opposizione per far rispettare a Taylor le leggi vigenti, ma ben presto capisce che quest'ultimo non ha alcuna intenzione di abbandonare i suoi metodi violenti.
1: Messa alle strette, Ellen Johnson inizia a fare pressione sulla comunità internazionale, ma è costretta a fuggire ancora una volta dalla Liberia. Anche altri leader africani cominciano a dubitare dell'affidabilità di Taylor. La regione è sempre più instabile. Nel giugno del 2003 l'ONU parla del disastro umanitario, Ci sono oltre un milione di persone bloccate nella capitale, senza cibo, acqua e medicine. Jacques Klein, inviato speciale dello stesso ONU, definisce Taylor un assassino psicopatico. Pochi mesi dopo, George Bush dichiara «Taylor se ne deve andare».
0: Dopo faticose trattative, in agosto Taylor finalmente si dimette e viene mandato in esilio. E dopo due anni di governo provvisorio, vengono indette nuove elezioni. A gennaio del 2006, Ellen Johnson Sirleaf giura come presidente della Liberia.
2: Durante il suo primo viaggio negli Stati Uniti, One Way Ticket to Monrovia viene cantata da Sissy Barnard. Si tratta di una canzone che celebra la fine della guerra civile.
3: Hello! Serious business right, right to now. Monrovia, come yeah. on. This. Yeah. All right, Georgia. No. and gone, yeah, all my children born, yeah.
0: Donne, siete pronte per la storia? È così che Ellen, appena eletta nel 2005, ha iniziato il suo primo mandato. Una donna premio Nobel per la pace, ex dirigente della Banca Mondiale e presidente della sezione africana del programma di sviluppo dell'ONU. Una donna che ha lottato tutta la sua vita per i diritti femminili e che, recentemente, dopo essere stata eletta per due mandati, ha lasciato la carica presidenziale a gennaio dopo le elezioni dello scorso autunno. 80 anni e non si è mai fermata. Ellen si è conquistata il rispetto internazionale per aver saputo mantenere stabile uno stato distrutto da 14 anni di guerra civile e l'appellativo di Mama Ellen grazie al suo istinto materno che è stato riconosciuto dall'intera nazione. Parlando della sua politica
1: al femminile, Ellen ha investito molto sui diritti Rosa, ma che cosa è cambiato veramente?
0: Si può dire che le donne rispetto a 15 anni fa stanno decisamente meglio partecipano alle decisioni che riguardano la loro vita e hanno un ruolo sempre più preponderante nella società. Le figlie delle famiglie più povere, che fino a qualche anno fa veniva negato loro l'accesso all'istruzione, ora vanno a scuola e nelle classi il numero di maschi e femmine è uguale. Questo è forse uno dei risultati più significativi che la Presidente abbia ottenuto nel campo dell'istruzione. Oggi le donne in Liberia, ma anche nel resto dell'Africa, raggiungono livelli molto alti di istruzioni e occupano posizioni da leader. Come primo presidente donna democraticamente eletto in un paese africano, Ellen è un esempio di questo percorso evolutivo.
2: Sicuramente però bisogna ampliare la rappresentanza femminile. Infatti solo il 15% del Parlamento liberiano è composto da donne. La bassa presenza delle donne in politica tuttavia non è un problema solo africano. Secondo i dati di UN Woman, a giugno del 2016 solo il 22.8% dei parlamentari del mondo sono donne e nel 2017 sono solo 20 le donne in tutto il mondo che ricoprono l'incarico di capo di Stato o capo di governo e che rappresentano quindi il 6,3% dei 315 leader politici del mondo. Ellen tuttavia ha sempre creduto che l'Africa avrebbe prosperato anche grazie alle donne professioniste nella società civile.
0: Certamente. La presidente ha sempre puntato sull'istruzione perché crede che un grande ostacolo per le donne sia proprio l'abbandono della scuola precoce dovuto ai numerosi matrimoni e gravidanze sotto i vent'anni.
1: C'è anche chi pensa che Ellen non abbia mai investito abbastanza per sanare una povertà che lacera il paese ormai da decenni.
0: Bisogna considerare però che quando è salita al potere ha trovato un paese ridotto in macerie e ha dovuto far ripartire l'economia sfruttando al meglio le risorse della Liberia ha combattuto contro la disoccupazione, puntando su istruzione e formazione, soprattutto per le donne. Credeva fermamente che il futuro dell'Africa come motore della crescita economica globale fosse strettamente collegato alla condizione femminile.
2: Ellen nella sua campagna ha puntato sull'emancipazione femminile, dicendo che secondo lei uomini e donne di tutto il mondo erano ormai pronti per questo cambiamento sociale e che le giovani donne, in particolare riferendosi alle voci femminili del suo paese, volevano contribuire alla società in modo stimolante, sentirsi realizzate, apprezzate. Le donne liberiane si sono ritrovate così a lavorare insieme agli uomini in diversi ambiti e gli uomini si sono abituati a considerarle partner. Grazie proprio a queste campagne tenute per la sensibilizzazione di questo tema, l'intero paese si è reso conto che le donne andavano
0: coinvolte sempre più nelle questioni globali. Le donne africane e dei paesi in via di sviluppo hanno sempre avuto un fardello maggiore sulle spalle, scarsa istruzione, forti disuguaglianze e violenze sessuali. Tuttavia queste donne, ed Ellen è un esempio chiaro, anche in circostanze dure tengono ferme le loro posizioni, combattono e mobilitano persone. Il suo premio Nobel è stato sicuramente un esempio del riconoscimento che anche in situazioni difficili si possa arrivare a un livello di leadership esemplare.
1: Oltre a ciò, In risposta al rapporto delle Nazioni Unite, che evidenziava la percentuale altissima di donne stuprate o abusate sessualmente durante la guerra, precisamente il 75%, ha promosso la costituzione di un tribunale speciale per i crimini sessuali e l'adozione di leggi antistupro più severe. Profondamente convinta della necessità di, citando le sue parole, aumentare l'accesso di donne liberiane a tutti i livelli della vita nazionale, ha promosso progetti di microfinanziamenti per le donne e introdotto leggi sulla proprietà per garantire che le donne potessero entrare in possesso di ciò che legalmente apparteneva a loro.
0: Oltre ai suoi notevoli sforzi per la parità di genere, che sicuramente è stata al centro della sua politica, probabilmente un'altra delle sue più grandi conquiste politiche rimane la negoziazione della cancellazione del debito estero-liberiano, che ammontava a circa 5 miliardi di dollari, permettendo così al paese di chiedere ulteriori prestiti. Io credo
1: che se non si abbia la coesione di una famiglia unita, la figura maschile tende a diventare molto predominante, repressiva e insensibile. Tutto questo viene anche da una mancanza di educazione. Più gli uomini diventano più educati e le donne vengono educate, più il sistema di valori deve essere migliorato e così il rispetto per la dignità e la vita umana.
3: Check them at the neck Disrespect us, no they won't Run this, run this back. I'm for the girls who're taking over the world.
1: Ci siamo focalizzati sull'educazione femminile e questo è stato un mezzo potente per aumentare l'istruzione obbligatoria gratuita nelle scuole pubbliche, che ora abbiamo portato fino alle medie e non più fino alle elementari. Le donne nelle zone rurali sono state supportate affinché avessero la loro organizzazione e i ruoli da leadership. E sono davvero forti ora. Non importa dove vado nel paese, la gente dice, sai, abbiamo tutti una voce adesso. Adesso possiamo esprimere la nostra opinione? Possiamo prendere decisioni?
2: Tuttavia, la sua carriera politica non si ferma qui. Infatti, nonostante avesse promesso un solo mandato, si ricandida alle elezioni del 2011 per il secondo mandato, sostenendo la necessità di lavorare ancora.
0: E non solo. Riceve infatti il Nobel per la pace a pochi mesi dal voto e molti sostengono che questo possa aver influenzato i risultati. Al primo turno riceve più del 40% dei voti, ma il suo sfidante al ballottaggio contesta delle irregolarità e chiede di boicottare il voto. Viene eletta comunque con il 90% delle preferenze, ma in realtà i voti netti sono meno della metà di quelli del primo turno.
1: Durante il suo secondo mandato continua il progresso economico, ma ci sono ancora accuse di corruzione e nepotismo. Inoltre, nel 2014 scoppia un'epidemia di Ebola che, con più di 4.800 morti, ha paralizzato l'economia e ha cancellato molti progressi socio-economici compiuti nel dopoguerra.
2: Il 22 gennaio 2018 ha passato il potere a George Weah, ex giocatore del Milan. Si tratta del primo passaggio di potere tra due presidenti democraticamente eletti dal 1944.
0: We are here because we share a fondamentale belief. That poverty, illiteracy, disease and inequality do not belong in the 21st century. We share a common purpose to eradicate these ills for the benefit of all and we share a common tool to achieve this, the Millennium Development Goals.
1: Siamo qui perché condividiamo lo stesso credo che povertà, analfabetismo, malattie e diseguaglianza non appartengono al XXI secolo. Condividiamo lo stesso obiettivo: cancellare queste malattie per il benessere di tutti. E condividiamo lo stesso strumento per raggiungerlo: gli obiettivi di sviluppo del millennio.
2: E questo è tutto da Giulia Morelli, Benedetta Rigotti e Caterina Della Pè. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento. Radio Memorie, un programma di ACLI Trentine, Associazione 46esimo Parallelo, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Studio d'Arte Andromeda, USPID, Samba Radio e Radio Trentino in Blu. Con il sostegno degli uffici politiche giovanili del Comune e della Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro e CSV Non Profit Network.